0: Le agradezco muchísimo al experto en temas económicos, analista financiero, Arturo Dam que platique con nosotros esta tarde.
1: ¿Cómo te va, Arturo? Manuel, con el gusto de saludarte a ti a todos los escuchas Y sí, vaya lunes, vaya lunes muy, muy peculiar en muchísimos sentidos.
0: Marcos. En muchísimos en sentidos, Arturo. ¿Qué, qué complicado, ¿no? ¿Qué está pasando en los mercados? Ayúdanos pues, a entender y a, a descifrar si podemos salir de esta en la que parece no estamos solos, está el mundo entero.
1: Mira, Manuel, de que salimos, salimos. La pregunta es a qué costo y hasta cuándo sí. y las respuestas yo ahorita no las tengo. A mí a mí lo que me preocupa, Martín, no es tanto el comportamiento, por ejemplo, de la bolsa mexicana de valores o del tipo de cambio peso dólar que se sí han sufrido, pues vamos a decirlo así, reveses importantes. Mira, ahorita en estos momentos, tengo aquí la pantalla, a las 13.24, déjame actualizar esto, la bolsa mexicana de valores a las 13.41 estaba ya perdiendo 6.38%, nada más el día de hoy, Manuel, nada más el día de hoy. El tipo de cambio, aquí tengo también la gráfica, en estos momentos anda alrededor de 21 pesos con siete centavos en la mañana tempranito a las seis, llegó a estar en veintiún pesos con noventa y cuatro. Y todo esto, Martín, es producto, primero que nada, de la inseguridad, de la incertidumbre que generó el coronavirus. Es la típica noticia que mueve a los mercados financieros como los ha movido. Hay ahí un código no escrito de conducta de quienes participan en estos mercados que dice, por ejemplo, en el caso del mercado bursátil, malas noticias vende tus acciones uh -huh. y si todo mundo sale a vender sus acciones esperando que las pueda vender a un precio todavía aceptable antes de que baje, pues lo que vemos es estas caídas que ha tenido no nada más la bolsa mexicana de valores, sino todas las bolsas del mundo. Y en el mercado cambiario, Martín, ese código no escrito de conducta, sobre todo de los especuladores, es sal a comprar una divisa fuerte, que para nosotros es el dólar. Entonces, bueno, la gente dice es que va a empezar a subir el precio del dólar, este es el momento de salir a comprar, para ver si puedo comprar, por decirte algo, a 18 pesos y en unos cuantos meses perder a 22, uh -huh. y eso hace que el precio de la divisa aumente, Manuel. Y eso es lo que hemos estado viendo estos últimos días. Mira, déjame darte nada más un dato. Del 18 de febrero... El tipo de cambio alcanzó el mínimo en lo que iba del año, 18 pesos con 57. Ahorita está ya en 21 con 11. O sea, una depreciación del 18 de febrero a hoy 3 de marzo de 13.7 por ciento y bueno la caída en la bolsa mexicana de valores Manuel sí es verdaderamente de llamar la atención uh -huh. en el último mes hasta el viernes llevaba ya una pérdida de 8% y hoy ya acumula estos momentos una pérdida de casi 6.5 por ciento ahí Martín yo diría lo que hay que tener es mucha mucha prudencia mira yo esto lo titué desde temprano y mucha gente me lo criticó pero yo digo que este es el momento de si tú quieres participar en el mercado bursátil de salir a comprar acciones porque las vas a encontrar muy baratas. Muy baratas. Sí. Y es el momento también, si tú compraste dólares, por ejemplo, a 18 pesos con la intención de especular con ellos, pues de salir a venderlos porque ya les estás ganando 3, 4 oh, pesos. Bueno, una,
0: una lana. Oye, Arturo, a ver, ¿y cómo ves la reacción del gobierno de México, del presidente López Obrador? Porque el presidente hace unos meses, cuando el peso andaba fortachón, decía él, pues se lo atribuía a la confianza, a las decisiones de su administración, y ahora que el dólar se fue a las nubes, y ahora que las bolsas del mundo están cayendo, pues obviamente no va a querer cargar con el peso y con la responsabilidad. ¿Se puede hacer algo desde el gobierno de México? ¿Es en parte responsabilidad del gobierno de México? ¿O esto lo rebasa y más bien tendrían que estar tomando ciertas decisiones?
1: Mira Martín, esto lo rebasa y ahí el error que cometió López Obrador fue, vamos a decirlo así, el presumir el tipo de cambio que andaba por los 18 pesos diciendo que era... ...fruto de la confianza que se tenía en su administración... ...cuando era y simplemente fruto de la diferencia de tasas de interés... ...que en México están alrededor del 7% y en Estados Unidos no llegan al 2%. Entonces con ese diferencial de tasas de interés era muy atractivo traer dólares a México... ...cambiarlo a pesos, invertirlos en CETES. Pero con lo que está pasando ahorita a raíz del Coravinus del pleito este... ...entre la OPEP, los países de la OPEP y Rusia porque no se ponen de acuerdo qué hacer con la producción de petróleo y qué impacto puede tener eso sobre el precio, pues ya vimos que ese diferencial de tasas de interés ya no es suficiente, Martín. Perdón, Manuel. Ahora, mira, déjame decirte algo. A mí lo que está pasando con el Ajá. tipo de cambio en las bolsas de valores me parece que va a ser lo de menos, Manuel, una vez que veamos cuáles van a ser los efectos de todo esto sobre la producción, sobre la creación de empleo, sobre la generación de ingresos. Porque para decirlo muy claramente, para México esto puede implicar no que nos llueva sobre mojado, uh -huh. sino que nos diluvie sobre inundado. Porque, a ver, ya la 4T generó fuertes presiones recesivas en la economía mexicana. El año pasado la economía decreció 0.1%. Si a eso le sumas las presiones recesivas que puede generar todo este asunto del coronavirus, que empiece a frenar a la economía mundial, porque el turismo se te cae, se te caen las exportaciones, ya no se invierte directamente en otros países. Eso sí me preocupa mucho, Manuel, y yo veo que el gobierno como que está dormido, como que no reacciona. Uh -huh. Mira, mucho antes de que empezara esto, el 30 de enero, López Obrador anunció la creación del Gabinete para el Crecimiento Económico, que encabeza Alfonso Romo, 30 de enero. Un día después Alfonso Romo dijo esa célebre frase de que a más tardar el 30 de febrero se iba a dar a conocer el programa para reactivar la economía mexicana. Y digo célebre frase porque pues más que haya sido bisiesto, febrero no da para 30 días. Pero en mm -hmm. fin, estamos ya, Manuel, 9 de marzo. Y no ha habido una sola señal de parte del gabinete para el crecimiento económico. ya deberían de haber salido el secretario de Hacienda, la Secretaria de Economía Romo, y este yo los veo como, como dormidos, como que no se dan cuenta realmente del problema que vamos a enfrentar en materia de crecimiento económico, de creación de empleos, de generación de ingresos, que creo, Manuel, que va a ser mucho más grave que los movimientos estos tan bruscos que hemos visto estos días en los mercados bursátiles y cambiarios.
0: Vamos platicando en el camino, veremos, veremos a ver en dónde para esto y cómo salimos México y el mundo librados de esta estrepitosa caída, de este derrumbe en las bolsas. Gracias, Arturo, un abrazo.
1: Gracias, Manuel, un abrazo para todos. Buenas
0: tardes. Muy buenas tardes. Mesa para todos.